0: Los alebrijes fueron inventados,
1: pues, por un servidor de ustedes. Mi nombre es Pedro Linares. Los alebrijes fueron inventados, ¿verdad?, por ciertas revelaciones que yo tenía. Ya de muertos, ya de pingos, de diablos, cosas pues, macabras, ¿verdad?, podemos decir. Estas cosas me hicieron pensar en hacer figuras como las que hacemos ahora. Entonces va uno imaginando y lo va uno formando poco a poco. Un burro con alas, pues no hay, pero se imagina uno que puede ser una lebriga. O si le pusieras una cresta, no quedaría con una Con Una crema. Una crema. Bonita la mucha,
2: la mucha, la La mucha.
1: Pues regresamos a este Cultivando 11 Chavita, vamos a hablar de un tema bien interesante. A mí me gusta mucho el arte y creo que eh, deberíamos hablar de Cultivando el Arte. Y en el tema creo que hay que hablar de arte mexicano y una de las expresiones mexicanas de arte más bonitas son los alebrijes, chavita. Sí. toda la historia decidimos hacer este cultivando precisamente por eso, ¿no?
2: Sí, y qué mejor manera de iniciar el cultivando el arte con un artista mexicano de inspiración mexicana pero que reside en Alemania y pues traemos un invitado súper especial que se llama Jonathan Escandón eh, ¿lo presento James?
1: Sí, adelante chavita
2: eh, Jonathan Escandón es artista pero también es ingeniero, llegó a Alemania por ondas de, de trabajo se dedica a consultoría pero pues la vida va dando vueltas y también le empezó a gustar esta onda del, de los alebrijes y bueno, él nos va a contar un poquito más y hoy en día pues divide su carrera entre artista y Ingeniero Hola Jonathan,
0: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo muy caluroso A ti, chavita, eh, también a James Y a todo tu auditorio Muchas gracias por la invitación
1: Bienvenido, John John gracias. es maestro ale, alebrijero ¿no Chavita?
0: Maestro Alebrijero Sí, Entonces... se podría un poco de eso me empecé a inspirar y empecé a hacerlos por, por cuenta propia y en mis ratos libres este, pues sí, sí, realmente me dedico a eso y me he hecho poco a poco aquí de, de mi material de mi mesa de trabajo y sí y, este, y, aparte de ser artes, es, es un medio de relajación también
2: Y su taller está en Ingolstadt, pero yo no sé Jonathan, pero a mí me gustaría que empezaras hablando un poco de dónde de vienen los alebrijes porque creo que es algo que le interesa mucho de nuestras Escuchas quizá.
0: Claro que sí Bueno, la, la historia está Más que documentada en, en internet, pero les voy a contar un poco Les voy a resumir eh, Pues todo esto se inicia, o sea los, los alebrijes que yo hago son de madera Sin embargo, los, los Alebrijes originalmente eran de cartón Y eran hechos por maestros cartoneros El padre, por así decirlo Fue don Pedro Linares que Era un maestro cartonero De la Ciudad de México. Cuéntala Leyenda, por así decirlo, que, que cayó enfermo por ahí del año de 1936. Y como su familia no tenía para pagar los, este, los medicamentos, etcétera, eh, lo tuvieron convaleciente en la cama con, con fiebres, etcétera. Entonces, dentro de sus delirios provocados por la enfermedad, él al despertar y al ir mejorando y al y al ir sanando eh, le comenta a su familia que, que en uno de esos delirios yo, él estaba en un bosque y, y escuchaba ruidos entonces le llamó la atención y al acercarse a los arbustos tras los árboles eh, él se fue encontrando con criaturas extraordinarias eran en piezas de animales básicamente en tiendas de burros con alas con cuernos de toro eh, sí, animales fantásticos entonces este, él mm -hmm. quiso plasmar estas, estas figuras y añadirles eh, patrones coloridos, eh, porque bueno ustedes ya saben, como nosotros pues, mexicanos y como toda Latinoamérica somos muy fans de las de las fiestas y en estas fiestas es una exhibición de colores entonces eh, los maestros alebrijeros de la ciudad de México se dedican a crear piezas de mediano a tamaño desfile o sea prácticamente carros alegóricos entonces eh, obviamente tienen que venir muy coloridos eh, yo, yo así como lo veo y creo que lo estamos discutiendo hace rato James, parece que Pedro Linares, esa cuestión yo no la Sabía eh, viajó a Oaxaca y eh, les enseñó a la gente de allá cómo, eh, cómo podrían plasmar sus, sus animales fantásticos. Eh, como en estas comunidades de Oaxaca, o sea, me refiero a las comunidades principalmente de San Antonio Razzola y San Martín Tilcajete, que actualmente están consideradas como las, las cunas de los alebrijes, que bueno, eso es... Que
1: yo, yo lo que había leído, y eso sí es correcto, o sea, digamos, los alebrijes en el tema nacen en la Ciudad de México, en la, la Merced, Merced, en el barrio de la Merced. Sí, sí, sí. O sea, Pedro Linares era un artista, trabajaba en, en el arte del papel maché. Digamos, el, este cuate, Linares, hacía piñatas. Y sobre todo, hacía eh, estos, estos muñequitos que, que, que se celebran en la Semana Santa, que es la quema del Judas, que viene eh, Ajá, desde sí. España. Entonces, Pedro Linares se dedicaba a hacer de estos muñequitos, ¿no?, eh, con la forma de Judas que luego también le ponen el, 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 lo, lo hacen como piñatas muñecos como de piñata o sea van poniendo papel mache con engrudo, hacen un muñequito y luego es de un diablo luego de un político entonces le ponen alrededor fuegos artificiales y lo prenden y esto es la quema del Judas Pedro Linares viene de una familia que hacía ese tipo de muñecos ah, y okay. luego eh, eh, digamos él eh, tiene este delirio que tú nos cuentas, y cuando despierta, empieza a dibujar estos, eh, eh, digamos, seres estos fantásticos. seres fantásticos en el arte del papel maché. Uh -huh. Y es sí. por eso que se crea el alebrije.
0: Exacto, exacto. Y bueno, aquí cabría. Sí, sí, tienes toda la razón, cabría hacer una acotación, eh, porque sí existe una. Yo lo, yo lo diría así como una clasificación en dos grandes grupos es el, el, el alebrije de cartón Exacto. Que tiene sus cualidades y sus usos tradicionales y está el alebrije de madera
1: que es el alebrije que lo que yo Oaxaca, tenía ¿no? en la historia es que Ajá. Pedro Linares viaja a Oaxaca y le enseña este arte y ahí está que era lo que discutíamos antes de entrar Sí. ahí está el tema si Pedro Linares va a Ratzola o va a San Martín Tilcajet, entonces aquí hay como pero antes de eso lo
2: descubre la, la artista Judith Bron, Bronowski y me parece James que Diego Rivera y Frida Kahlo son los que lo popularizan ¿no James?
1: es correcto chavita porque en su momento Diego Rivera pues bueno cuando lo expone eh, eh, logra llegar, lle llevar sus exposiciones eh, a los principales museos de Nueva York Pues eh, empieza a ser el big star del arte eh, en, en esa época en México Y creo que a partir de ahí es una cineasta eh, que se llama Judith Bronowski uh -huh. Que conoce eh, las piezas de Diego Rivera Y entonces digamos empieza a tener contacto con él y va a la casa de Diego de Rivera y Frida, ¿no, Chavita?
2: Sí, me parece que es donde ella se empieza a empapar de este tipo de arte y en algún momento, por ahí de los años 70, que es donde toman el, el primer auge fuerte los alebrijes, es donde ella hace un documental, ¿no, James?
1: Sí, eh, ese documental que, que ustedes lo pueden encontrar, más o menos dura como 25 minutos y lo pueden encontrar en YouTube se llama Pedro Linares artesano cartonero chavita, eh, es un documental que le hace Judith Bronowski a Pedro Linares en 1975 y que este, este documental le da fama internacional a la lebre. de hecho en 1990 eh, es, eh, Pedro Linares recibe el premio nacional de ciencias y artes en celebración a su trayectoria ya que había sido pues reconocido con fama internacional Internacional. Exacto. Sí.
0: Y al volverse como un fenómeno, ya no era la Ciudad de México, sino ya era internacional. Eh, pues eh, muchas de las familias, las que eran las que se dedicaban a la talla, al trabajar la madera, pues este, van viendo una posibilidad de ver, eh, de vender sus piezas uh, sabiendo que ya existe un, un
1: nicho de mercado. Y, y, esto, de de y justo mercado. esto era lo que platicábamos antes de entrar al aire, John que decíamos uh -huh. que ahí eh, hay una pelea entre dos, digamos, como poblaciones de Oaxaca porque uh -huh. se sabe que, que, que Pedro Linares se va a Oaxaca uh -huh, y uh -huh. ahí eh, pues le enseña a estas personas que son maestros de tallar la madera, pues como el concepto del alebrije ¿No, no, sí, ¿no John? Sí, exacto, uh -huh. es así
0: Obviamente, como comenté hace rato, las comunidades de San Antonio Arrazola y San Martín Tilcajete trabajaban la madera. Bueno, pues este, tenían que. hicieron, digamos, su adaptación y su concepción al alebrije. Esto influenciado en dos factores. El primero es que las comunidades viven en una zona boscosa de la madera de copal. Entonces uh -huh. esta madera tiene la propiedad de ser muy maleable, de ser suave al corte y esto facilitaba mucho la, la creación de piezas. Y la segunda es que a diferencia de los alebrijes eh, mexicanos que, que tienen más digamos simbología azteca, la iconografía de la planicie central de México... Los curiosamente, los, los oaxaqueños hicieron su propia versión de la alebrije al uh -huh. plasmar la iconografía eh, zapoteca y mixteca en sus propias.
2: En y sus ahí propias es donde esquinas. meten esta onda del Nahual,
1: ¿no? Exacto, chavita. Exacto. Como que Aquí... le dan esa mitología, ese carácter mitológico prehispánico al alebrije, ¿no, chavita?
2: Sí, y es otra mezcolanza, que es lo que pasa siempre en México, ¿no? Justo con el Día de Muertos y la, la España, y la Nueva España o el México. Antiguo Y esta vez es una mezcolanza de la Ciudad de México, de una cultura, digamos, más azteca, junto con los zapotecas, como decía John.
0: Sí, exacto. Cada, como que cada quien hizo suyos los alebrijes y le imprimió su, su sello distintivo. Que eso es completamente válido desde mi punto de vista. O sea, yo creo que el arte, al igual que cualquier otra cosa, es evolutivo. O sea, no se queda estático.
1: Y, y que yo creo que la verdad sí me parece que es una de las artesanías más bonitas de los mexicanos O sea, la verdad, el alebrije Y más únicas. El alebrije guacaqueño hua, es precioso ¿No, ¿No, John? Sí, claro eh, A mí lo que me gusta mucho
0: es eh, Cómo cómo se ve, a diferencia del alebrije de cartón, que se ve más como rugoso, trabajado digamos más rudimentariamente, porque obviamente es, son piezas muchísimo más grandes, y bueno, el, el cartón, al pegarlo, pues va generando irregularidades, en cambio la madera no. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de trabajar la madera, aparte de ser un material 100% ecológico, es que es muy noble, es, es este... Digo, hay de maderas a maderas, o sea, obviamente la, la madera del copal es una madera muy suave, muy fácil de trabajar. Yo hasta diría, hay un, hay un misticismo entre eso, o sea, la, la tierra te da la madera, tú la trabajas y a su vez... Um, hay campañas de reforestación en las comunidades y, uh -huh. y vuelven a plantar más este más árboles de copal para guardar ese equilibrio. Y la, yo algo que la... había
2: visto, John, es que una parte de la inspiración de, de un lebrije es cuando se parten los pedazos de madera, cada pedazo de madera es único, y al ver la, estas figuras, los artistas o cada artista toma estas figuras pues digamos figuras que le da la madera para madera. inspirar un cierto animal, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Yo al principio cuando, me acuerdo cuando me empecé a documentar al respecto, yo decía ah, estas, o sea este animal, el camaleón o el caballo, lo que sea tiene una una posición muy extraña, incluso las extremidades no son simétricas pero yo creo que también para algunos artistas, estas formas caprichosas les sirven también como fuente de inspiración, porque ellos dicen bueno, esta rama retorcida aquí tengo una rama retorcida del lado uh -huh. derecho, tengo una rama en forma de bucle del lado izquierdo entonces ellos se ponen a imaginar qué animal podría salir de ahí y
2: uh -huh.
0: aquí quiero decir una Sí valdría la pena hacer un, un, un pequeño paréntesis porque mucha gente se confunde en, en la diferencia entre Nahuales, Tonas y, y Alebrijes.
1: Sí, Escuchan. porque yo, yo, yo ahí sí te iba a decir justo. Que, uh -huh. que justo el P. es, digamos, eh, viene la historia de Linares que llega a Oaxaca y aquí en Oaxaca se combina como una parte de la cultura oaxaqueña como de provincia de Oaxaca, relacionada con el misticismo del nahual, que es como este ser que... que, que el, el, o sea, el
0: nahual es un... No, no es un ser, el nahual es un animal protector que cada padre, cada cabeza de familia eh, nombra cuando nace un hijo y mm, tiene que ver vale. con el edutoritario zapoteca. En sí, porque
1: po Ajá. sí o sea, yo, yo había escuchado algo de eso del Nahual y que, y que incluso en provincias mexicanas eh, la gente le tiene miedo al Nahual, este, John. Ah, no, pero el Nahual, bueno, sí, la, no, más bien creo que te estás confundiendo, es con la Nahuala, ¿no? Y la Nahuala en el... No, para... no, o sea, ¿no? como que el Nahual sí tiene, digamos, este animal... Eh, uh -huh. Yo me acuerdo, digamos, en el pueblo de mi papá en Puebla, en Huachinango, uh -huh. eh, eh, que, que es una comunidad, sí tienen esta creencia de que el Nahual es como, digamos, un perro con ojos rojos, que, ten, que tiene un significado de maldad, ¿no? Uh -huh. De cierto tema como de brujería. Entonces... Eh, justo este tema, ¿no? que es como mitológico del Nahual, también lo extraen, según yo, las comunidades oaxaqueñas para hacer referencia a estos seres y combinado con el, en el tema de Pedro Linares pues llega a ser el producto este que hoy en día tienes en Oaxaca, ¿no, John? Perdón
2: que los no. interrumpa, pero yo lo que había oído es que el Nahual tenía como una cierta representación, digamos, mágica o ¿cómo se diría? Sí, exacto. Eh, en, en la cultura zapoteca. Y creo que me parece que toda Mesoamérica había Nahuales que eran como hechiceros. Y uh -huh. cuando se les hace malos, o cuando se les sataniza es durante la época de la Inquisición, cuando llega la, la religión católica
1: y ah, les da
2: una mala fama. Pero digo, yo creo que John es el que se le sabe más, ¿no? Um,
0: sí, existen dentro de la cultura popular eh, hechiceros o personas que tienen la capacidad de cambiar la forma a animales. Esos, precisamente para la cultura zapoteca, reciben el nombre de tonas. Y de hecho ah. también eh, en las comunidades hacen figuras de tonas que son eh, el cuerpo de un animal con un rostro humano. Okay. Eh, haciendo, uh, que es una, una persona que tiene la, la capacidad de transformarse en animal y los, mm. este, los personifican eh, como un animal eh, con, con rostro humano, barbas, bigote y cabello enmarañado o algo así, y los nahuales son los animales protectores que provienen del calendario zapoteca y en total son 20 aquí los tengo, hice muy bien mi tarea, los tengo enlistados échale, son 20 como mencioné y son la serpiente la rana iguana, el colibrí camaleón, caracol el cenzontle pescado, venado armadillo conejo, perro, coyote, chango, te falta uno. Yo hice bien mi tarea. <risa> Pero eh, si se fijan, la mayoría de los, de los alebrijes que, que salen de Oaxaca tienen la forma de, de algunos de estos animales. Por lo general sí. siempre esculpen eh, o ranas o iguanas o camaleones y cada uno tiene tiene una propiedad espiritual asociada al, al calendario. ¿El que es
1: como tigre es el jaguar? Sí, de hecho, los alebrijes que yo
0: tengo acá en, en mi casa, uno es un venado y el otro es un coyote. Y creo que no hay alebrije más representativo que el típico coyote aullando. Ese es claro. eso, el de ley. Es Incluso
1: alto. yo había visto que eh, esta película de Coco, no, ah, hablando, ya ves que habíamos hablado del Día de Muertos, esta película de Coco es la que le da el contexto un poco del Día de Muertos a al la Lebrige, que no lo tenía. Este, no sé si ahí nos quieras platicar algo, John, porque eh, creo que este contexto de cómo el guía espiritual surge eh, también por el tema de la película de Coco, el contexto que le dan del Día de Muertos.
0: Bueno, aquí sí, sí y no. Eh, desde mi punto de vista, la cultura zapoteca ya tenía sus, sus animales guardianes porque eran los con los que estaban en, en contacto en con la naturaleza o con los que habían llegado a avistar en algún momento. Entonces, este, por ejemplo, como el jaguar es un animal muy tímido, es este muy difícil avistarlo. Entonces eh, se empezó a crear todo esto del misticismo en torno a los animales. Okay. En Coco, lo que... Um, es, está más enfocado a la um, eh, ya, no, ya no a la iconografía eh, zapoteca sino a la a la azteca a la del a, a la del porque ah, claro. el choloscuincle es sí que es un eh, bueno es un perro original, endémico de de, de, de México eh, en alemán se llama Nachthund, es eh, perro encuerado, sería la traducción literal uh -huh. este fungía um, como guía espiritual para llevarlos a, a la, a, a, al mundo de los muertos era quien guiaba a, los, eh, a las personas a, al, al precisamente al mundo de los muertos entonces ah, de ahí mira. Se tomaron la idea, pero eh, esta idea eh, proviene más bien de los escritos sobre la, la cultura azteca y ya no tanto como la zapoteca.
1: Ah, pero sí. en la parte, o sea, yo creo que entonces lo que sí mete Coco es que sea del Día de Muertos. Sí, exacto,
0: exacto, porque quieren hacer alusión a que es un guía espiritual y de hecho al final de la película, si mal no recuerdo, se quita como este aspecto mortal el animal, como una especie de piel y abajo queda su, su forma original, que es la de un alebrije, que es un ser mitológico que te guía al, al mundo de los muertos órale, sí, 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 está es buenísimo,
2: buenísimo eso, creo que no lo noté, eh.
0: o no le puse tanta atención
2: <ríe>
0: y la pepita es la, el jaguar este al lado pero ese sí es meramente un, un alebrije como tal Okay. Y es la, la tercera división, por así llamarlo, que el alebrije en sí son meramente animales
1: mitológicos.
0: O sea, si, si todos los animales, en conclusión, si todos los animales mitológicos hablas de, de alebrijes o sea un jaguar con alas, con pezuñas de caballo, etcétera Es una alebrije, es una mezcla de diferentes animales un animal protector de los que las que acabo de mencionar es un agua y las tonas son estos brujos con la capacidad de, de transformarse en animales mm -hmm. y de ahí, de ahí como que la exacto todo el mundo pensaba que a ah, figura de madera colorida igual a lebrije y no, no, no es así
1: oye John y yo tengo ahí un tema, según yo generalmente, se, bueno ya se habla de tres regiones pero o sea yo, yo creo que son dos que son San Antonio Arrasola y San Martín Tilcajete, y bueno, como un tercero, que es la Unión de Tejalapam. Son las tres comunidades oaxaqueñas que jalan el tema de la alebrije. Principalmente ahí, eh, eh, digo, yo lo que había leído es que en la parte de Arrasola lo lleva Manuel, Manuel Jiménez, que es como que el que, el que se ha... Eh, ha tomado o ha adueñado de la idea de que es el creador de la alebrije en Narrazola, ¿no? Y tiene incluso su taller y su hijo es Angélico Jiménez, hoy en día también tiene su taller en Narrazola, pero también en San Martín Tilcajete. Sí, aquí es es, es, es correcta esta historia, ¿no? ¿No John? Sí,
0: sí, claro. O sea, a final de cuentas, este, um, si tú te vas uh, a los mapas de estos dos poblados, pues prácticamente dos tercios de la población se dedican a la, a la talla de los alebrijes. Eh, y al ser obviamente hay algunos que son talleres grandes que emplean, eh, por ponerte un ejemplo como el de Jacobo y María Ángeles son cerca de 200 trabajadores más o menos lo, los que trabajan en ese taller, o sea realmente es un taller bastante grande, pero hay otros talleres más pequeños donde pues, son básicamente de, de corte familiar
1: Y hoy en sí. día para todos nuestros oyentes John eh, hay que decir que eh, el taller eh, yo creo que más famoso de todo el, de todo México, es este taller que acabas de comentar, que es el de eh, eh, Jacobo y María Ángeles, ¿no? Sí, sí,
0: ellos han tenido gran fama internacional y han hecho exposiciones en Estados Unidos. También sería un, un tema que me gustaría tocar, que este, sí. cómo se ve. La penetración, digamos, de esta artesanía a nivel mundial, o sea, yo lo he visto. En Estados Unidos te puedes encontrar también eh, talleres. Um, hay uno en Phoenix que uh, se llama Sandia Folk, uh -huh. que... Eh, se dedican tanto a la, la importación como a la producción y venta eh, y hay otros puntos de venta repartidos en, en Estados Unidos es decir, internacionalmente obviamente los Estados Unidos son como que los, los consumidores mayoritarios, de este lado del charco aquí en Alemania no existe tanta penetración de mercado porque también eh, la gente no está muy empapada con el tema de las artesanías mexicanas entonces, eh, pues sí, sí hay un hay mucho que hacer por acá
1: pero, digamos, para, para seguir en este tema y ahorita vemos el tema de, de cómo llegaste y cómo tornaste tu, tu, tu gusto por el tema de los alebrijes, para que los oyentes eh, pongan esta especial relevancia en estas tres zonas de Oaxaca, que son... San Antonio Arrazola, creo.
0: Sí, San, San Antonio Arrazola y San Martín Tilcajete. ¿eh?
1: Que son las dos principales. Y luego viene otra que yo estaba leyendo hace poco que se llama La Unión Tejalapa.
0: Sí, bueno, debemos de recordar que la, la zona es, es un bosque de... Copal, Copal. Exacto. Y, eh, bueno, no nada más está... Eh, como que reservada a estas dos comunidades. y digo, Habrá también pequeños talleres repartidos alrededor. Sí.
1: Y, y lo que yo veía ahí justo era lo que, lo que nos, tú nos estabas diciendo antes del corte, que bueno, estas comunidades trabajan a mano el tallado de esta madera que es el copal. Y tú nos decías que es, es que, que la facilidad que tiene este material la madera para ser trabajada la puede, es muy moldeable, ¿no, ¿No John? Sí y no.
2: <risa> y es, que es algo que me platicó John alguna vez que estuvimos platicando, que la madera dura y la madera suave, las dos tienen, cuando él empezó a trabajar madera, se dio cuenta de que la suave y la
0: dura tienen sus propios retos, ¿no John? Sí, exactamente. Así es. O sea, aquí hago dos pequeñas acotaciones. La, las comunidades no se dedican única y específicamente a trabajar la madera de copal. Es, es la, la principal, pero también se dedican a trabajar otras maderas que no son propias de la región. Ok. Yo, en, en mi caso específico, no trabajo la madera de copal porque, bueno, aquí en Alemania no hay eh, árboles de copal, sino uh, trabajo una madera... Eh, ...que se llama... ...en español se llama madera de linde... ¿Mm? ...y esta madera es una madera de... ...muy manejable, es de corte suave... ...puedes eh, trabajarla con las gubias a pura mano... ...sin necesidad de, de con el mazo estarle dando a la gubia... ...pero ya maderas por ejemplo como de cerezo, cedro, etcétera... ...ya son maderas más duras... ...ya necesitas este, unas gubias mucho más afiladas... Necesitas sujetar la pieza eh, con una mordaza eh, de tornillo para que no se te mueva. Eh, necesitas este, ya un mazo para golpear la gubia. O sea, entre más
1: dura la madera es más fina. Entre más dura la madera, eh, digo hay,
0: existen sus características. Y digo Tampoco no, no soy experto en maderas, pero yo lo que me he encontrado es que con maderas duras es más difícil trabajarlas, pero no se, no se abren las fibras, por así decirlo, tan fácilmente. Con las maderas suaves, eh, debemos de recordar que la... Bueno, aquí quiero ser un poco ingenieril, la, la madera es un material anisotrópico. ¿Esto qué significa? Ah,
1: caray, eso sí no le entiendo nada. Ella <risa> se fue, más. Pero, perdón al auditorio por los, por los
0: términos ingenieriles. no <risa> sí. eh, voy a explicar con bolitas y palitos. Eh. Un material anisotrópico significa que el esfuerzo de corte longitudinal y transversal no es el mismo. Eso significa que si tú cortas la madera a lo largo de las fibras, la madera son básicamente fibras unidas por... Sí, vaya, son fibras compactadas. Entonces, las fibras llevan una dirección. Supóngase, si tú cortas la madera en la dirección de las fibras, uh -huh. eh te va a salir un, un corte limpio porque vas en dirección de las fibras. Pero si las cortas, eh, por así decirlo, como perpendicular a la dirección de las fibras, um, la madera tiende a, a tener una, una superficie um, como de escobeta, por así decirlo, o sea, fibrosa. Entonces, este, cuando las cortas perpendicularmente tienes aparte que estarle lijando para que quede otra vez eh, suave porque... Ah, sí, bueno, no, no sé si me entendí. Eh, si sí, me sí. sí, sí.
2: Me imagino que queda exacto. más residuo cuando cortas en diagonal a la, a la fibra, como dices, quedan como pelitos, ¿o no?
0: Sí, exacto, exacto, exacto. Uh -huh. Ya ya me entendiste. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, aquí... Eh, oh, pues creo que ya me estoy metiendo al, al tema de la fabricación de los alebrijes
1: como tal. Es correcto. Entonces justo el punto es que eh, vas a algún taller en, en, en Oaxaca y están los maestros alebrijeros ¿no? tallando el copal, ¿no, John?
0: Sí, sí, sí exacto.
1: Y entonces Bien, lo que decíamos es que era esta una madera muy manejable, ¿no?, uh -huh. Y no sé, es, 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 esa no es tan dura, ¿no? Quiero entender. Sí, exacto. Y no es tan dura. Y, y, como,
0: y tú me dirás, bueno, ¿y por qué no simplemente se utilizan maderas suaves y listo? Y ya, problema resuelto. ¿Por qué tenemos que utilizar maderas duras? Bueno, pues porque las maderas suaves a veces tú como si no está suficientemente afilada la herramienta, o, la, o las fibras no están lo suficientemente cohesionadas las unas con las otras. Le quieres dar un corte y te lleva y te vas volando un cacho del, del este <risa> de la escultura. Okay. Me ha pasado a mí, me ha pasado a mí. Es, he hecho algunos cortes y de repente me, me termino llevando un buen trozo de madera. y
1: Sí, porque yo, yo la, eh, tuve la oportunidad de estar en Oaxaca hace como tres años, John, Ajá. y bueno, yo había leído esta historia y yo soy fanático de los alebrijes, y, y me fui eh, con mis papás al taller eh, de Manuel Jiménez, que hoy ahora lo lleva el hijo, que se llama Angélico, ¿no? Ajá. En, en, en Arrazola, y digamos, llegas y ves... Eh, un taller rústico tienen ahí como en las casas eh, eh, digamos, preservan la casa y adentro es como una galería de arte donde empiezas a ver eh, los alebrijes que tienen y que han hecho en el taller, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues ves y afuera hay muchísimas lijas de estas como de agua porque pues eh, yo creo que eh, eh, y están echándole agua como hidratando la madera y lijándola, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, aquí también cabe resaltar que hay una gran diferencia cómo yo trabajo la madera y cómo ellos trabajan la madera. Ok. Yo lo que hago es trabajar una, un bloque de madera maciza seco. O sea, ya lo pusieron, cortan la madera verde todavía, la ponen en un horno de secado. Y, y la venden uh -huh. y es como yo este, compro la materia prima y la, la, y la corto pues, a, 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 a las exigencias del alebrije. Uh
2: -huh. Es mucho más estable. Que... Eso yo lo he visto en guitarras. Ya sé que me estoy saliendo del tema, pero en guitarras Fender un poquito más arriba de las que ya son Custom Shop utilizan madera horneada. Dicen que es más estable eso de cuando ya una vez que se seca la, la madera... Ya es mucho más difícil que se rompa, mucho más Y Ya
1: tendremos un episodio, Chavita, de guitarras eléctricas. que yo
2: soy fan. Perdón, pero de eso sí soy fan.
0: Cabe voy a hacer la aclaración que casi no se notó.
1: Entonces llegas y tú decías que cómo tú trabajas la madera. Yo
0: tengo la ventaja de que ya no tengo que esperar a que la madera se abra porque lo que pasa con la madera verde, como las fibras están hidratadas y es madera, digamos, joven, es mucho más fácil trabajarla. Pero ellos lo que hacen es cortar la madera, hacer el animal, eh, lijarlo y después dejan que se seque al sol uh -huh. y al tratarse de madera todavía verde tiende a, a partirse uh -huh. en el, durante el proceso de secado entonces ellos lo que hacen es el mismo polvo de la madera lo mezclan con una no sé si con pegamento blanco con una y hacen una pasta y con eso rellenan las eh, las aberturas que, que hace la madera y aparte también como es madera silvestre o sea de monte lo que hacen es eh, también sumergirla en gasolina para matarle a to todas las posibles eh, huevecillos de insectos que podrían estar alojados dentro de la madera termitas, etcétera entonces los, los, lo que hacen es sumergirla en gasolina creo que durante algunas horas y después lo sacan y lo esperan a que se seque y lo vuelven a trabajar la madera y así sucesivamente hasta que ya alcanza el, durante el proceso de lijado la, la... Pero la...
1: digamos entonces, digamos, estas comunidades trabajan el alebrije pues con madera húmeda
0: Sí, exacto, mm. exacto Sí, porque es lo que pues lo que hay en el monte, por así decirlo, cortan los troncos este los van dividiendo por piezas y ya de ahí le, le encuentran a la, la figura que potencialmente podrían sacar de ahí y empiezan el proceso de cortado y ellos utilizan, pues en cuanto a herramienta lo mismo que yo básicamente, gubias y machete. Bueno, yo no uso machete, <ríe> no tengo el espacio, eh, pero gubias sí que utilizo. Y, uh -huh. eh, y algunos me he tocado ver este también eh, que algunos ya se están tecnificando un, un poco más eh, en vez de meterse a procesos de lijado que es para mí el, el proceso eh, más, más tedioso porque tienes que llegar a una superficie lisa uh -huh. muchos de ellos lo que hacen es utilizar para por ejemplo las, las figuras de, de caballos o de, o de jaguares eh, que tienen una parte entre las piernas muy difícil de lijar. Uh -huh ellos a veces lo que utilizan son herramientas rotativas como gremel y o a veces cuando quieren cortar ya también la madera rápida utilizan este las estas sierras eléctricas de mano que son unas sierras muy pequeñitas que cortan la madera rapidísimo entonces este ya con eso te ahorras el, el proceso de estarle dando con el machete con los cuchillos, etcétera o sea,
2: Ok, y por ejemplo uy. ¿cuánto tarda en hacerse una lebrije común. Me imagino que como de eso lo platicamos antes de, sa de salir al aire, pero hay calidades, ¿no? Pero un alebrije... Exacto,
1: es, eso eres a lo que yo iba a ir. Okay. Hay calidades de, de, de alebrijes, ¿no? Claro, claro. eso hay, Y eso hay que aceptarlo, ¿no? Ajá. Sí. Y aquí o sea, cabe,
0: cabe destacar una cosa y es algo que, que he estado aprendiendo este, en este en esto de autodidacta hay calidades y hay formatos. O sea, es, es lo que les comentaba al inicio, es difícil alcanzar un, una pieza de madera de alto formato, de alta calidad, es muchísimo más difícil porque tienes que estar cuidando cada pequeño espacio de, 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 de la madera que esté bien lijado y obviamente eso pues toma, toma tiempo. Por ponerte un ejemplo, bueno, para, eh, ahorita estoy haciendo un caballo uh -huh. que tiene de, las dimensiones son aproximadamente 20 centímetros de largo por 15 centímetros de alto por unos 10 centímetros de profundidad, que es ya un formato medio. Y okay. um, este el proceso de esculpido um, tardé como dos meses. Hablando netamente, o sea, eh, o sea, me refiero a que este, como si uno hubiera trabajado sin parar, por así decirlo.
1: O sea, entonces, en tiempo con, con descansos, ¿cuánto te toma? Como cerca de cuatro meses. Ok. Figura. Sí. Sí, sí, es,
2: y eh, eso ya sería un, un alebrije de alta calidad, yo
0: supongo, porque cuatro meses es. Sí, 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 porque los alebrijes que te puedes encontrar en la ciudadela de los imancitos o los chiquitos, este que.
1: Sí, el colibrí,
0: Ajá, el colibrí y todo eso um, uh -huh. son producidos hasta cierto punto en masas. Entonces ya tienen un patrón definido, ya nada más lo, lo cortan, 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 cortan. Están cortándole de la salita, salitas O
1: sea, una persona. Uh -huh. Sí, sí, hacer porque por creo alguien. y aquí no sé y, y, y creo que aquí eh, y me gustaría ver preguntarte porque yo tengo esa duda. Eh, yo he visto que hay, a mí, yo tengo un alebrije muy bonito eh, que, que, que yo lo escogía porque alguna vez algún, un amigo me dijo que tenía que ver y un punto importante es que fuera de una sola pieza, John. Porque hay otras alebrijes que, por ejemplo, las colas o las orejas como que las hacen en partes distintas y no sé, o sea, y ahí te lo pregunto a ti. ¿como que es menos valorado eso que el pieza completa o cómo, cómo es eso?
0: No tanto, fíjate, porque eh, aquí lo importante es la calidad final de la pieza o sea, obviamente lo deseable es que hay veces que la misma geometría de la madera no te va a permitir hacer una pieza de gran formato o hay veces que que, por ejemplo, hay, um, um, no lo sé, hay, hay, por ejemplo, una pata muy larga que, que sí necesitas a forciori hacer las patas del animal de, de cuatro piezas de madera adicionales al cuerpo. Ok. Eso desde mi punto de vista no le resta calidad a la pieza final. Ah, órale. Y sí hay que tener en cuenta es, o sea, Sacar una, una lebrije, y, y te, lo, te lo digo porque yo he hecho de, de una sola pieza y de varias piezas ensambladas. Uh -huh. la, la ventaja del, del, de sacarlo de una sola pieza es que el, uh, nunca, van a, nunca vas a tener uniones. O sea, no tienes que hacer como cálculos de de la patita cómo debe de quedar debe de quedar hacia adelante, hacia atrás sino tú vas viendo el, el proceso, cómo se va materializando la figura de una sola pieza sólida entonces okay. tú tienes siempre como que digamos la, el control de la, de la escultura si lo haces de, 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 de varias piezas ensambladas juntas si sí tienes que revisar que al final las piezas se ensamblen y eh, eh, tienes que Poner especial atención en las uniones de la madera Porque eh, luego a veces sí tiende a verse Tú ya le pones las capas de imprimado Y las capas de pintura Y tiende a verse dónde están las uniones de las piezas okay. Entonces obviamente eso no es eh, muy estético Y por eso tienes que ponerle especial atención a, a las uniones
1: Oye John, y a otra cosa Y digo primero este ya, ya platicamos de la forma, de la madera pero luego viene el tema de las pinturas y también las pinturas tienen mucho que ver en el valor de un alebrije ¿no John? Y oh. tradición ¿no? porque hay unas que yo he visto y eso es lo que yo leía que, que, que son pinturas tradicionales porque por ejemplo eh, los maestros oaxaqueños hacen, eh, el, pintan con cal, con miel con, con la propia madera del copal, no sé cómo sea esto, John. Eh, eh, con la grana cochinilla, eh, eh, con, con el jugo de limón. Entonces, sí, eh, eh, una cosa es que vengas y pintura y otro, te, otra cosa es que tenga una pintura de acrílico. Y no sé cómo, cómo ahí puedes te, te puedes dar cuenta de, del valor de un alebrije.
2: Y algo que yo vi antes de, de que empiece, John. No sé si sea cierto o no, John. Yo vi que si es demasiado brillante, la pintura no es pintura natural. ¿Es verdad o no? Que son pinturas más opacas no, cuando son pinturas naturales. No, no
0: necesariamente. Ok. El tema de las pinturas es... Um, a ver, uh, dirían, dirían por ahí, vamos a empezar por el principio. Exacto, eh, exacto. <risa> <risa> yo, creo, yo creo que la calidad de una pieza se debe... A dos cosas principalmente. O sea, independientemente de la calidad de los materiales y de, y, y, y de las herramientas, se debe principalmente a la calidad del esculpido uh -huh. y a la calidad del, de la pintura. Claro. ¿Cómo logras una buena calidad del esculpido? Bueno, eh, necesitas este, gubias, eh, cuchillos bien afilados, este. Eh, necesita ser muy cuidadoso eh, eh, en dejarlo todo bien lijadito, bien liso para que de otra manera las, las grecas, la iconografía se va a ver fea. O sea, uh -huh. el, finalmente la calidad de la escultura va a ser tu lienzo sobre el cual, el cual vas a trabajar. A mí me ha tocado que por andar a las carreras este, haces una figura, en la medio lijas y ya después como que le quieres meter la pintura y se ve se ve como poroso, se ve se ve un poco raro, incluso hasta chafita diría sí, <risa> sí, exacto, y es y es lo que lo que va a diferenciar una, una pieza de calidad ah, y obviamente también el estar lijando, como había comentado es una tarea tediosa, a mí realmente es el paso del alebrije que más odio <risa> siendo muy honestos uh -huh. porque es
1: estar lijando, lijando,
0: te llenas de polvo, Lijando. Que para
1: los que nos están escuchando, entonces el alebrije se hace una, digamos, se hace de una o varias piezas, ¿no? Sí. Y tiene que tener eh, esta capacidad es de una calidad de que sea ahí. hecho a mano, porque lo que vale de un alebrije es que sea hecho a mano, ¿no, John? Sí, exacto, exacto.
0: Sí, está, hay alebrijes semi industrializados, como ya hemos comentado sobre los colibrís, donde uno está cortando. <risa> Pero pues obviamente una línea. Pues
1: parece que son como eh, unos palillos en un corcho, ¿no? Sí, exacto, es una línea de <risa> tamblaje. Pero pues,
0: también eso va dirigido a un por, por, ejemplo, a alguien que quiere, pues, no sé, co comprar un recuerdito y vámonos. O sea. Ándale. Pero ya alguien que quiere tener una pieza única, bueno, pues obviamente vas a pagar por esa pieza, porque esa pieza es irrepetible y está hecha 100% uh -huh. a mano desde el principio hasta el fin. Y es lo que yo hago. Yo desde el bloque, por así decirlo, bruto de madera, empiezo a cortar. Y yo al principio decía, ¿por qué los alebrijes son tan caros? Pues pero si nada más es una pieza de madera, sí, pero ya cuando uno... Se pone a fabricarlos, ve todas las horas que necesita para, para, pa, pa, para darle todo el detalle al producto final. Y es ahí cuando entiendo por qué algunos artesanos este, cobran por su trabajo. Y, y sí, eh, les doy toda la razón. Es un, es un trabajo que me venga mucho tiempo.
2: Uh -huh. ¿Y qué familias? ¿Qué es lo que he visto? no Hay familias que mandan a hacer... Ciertas piezas en con ciertas especificaciones, con ciertos símbolos, ciertas simbologías para tener en su casa, ¿no? Que me, me habías comentado también que hay, bueno, pues hay gente que, que, el, que te ha encargado piezas que son mm. un poco más... No,
0: ¿Cómo se diría? Sí, o sea, ahorita ya estamos mm. como que, digamos, en la... Si tú nada más te dedicas a decir, ah, bueno, pues yo voy a hacer alebrijes y los voy a vender. este mm -hmm. Luego la gente anda buscando ese extra, ese qué me ofreces de más que te haga diferente a los demás. Entonces, por eso... Uh, algunos talleres te dicen, ah, bueno, um, ¿en qué fecha naciste? Y yo te hago un alebrije personalizado con tu, uh, con tu nahual protector en base al calendario. Uh -huh. eh, por ponerte un ejemplo, por ponerte otro ejemplo, una amiga me encargó, co como ella tiene dos, este, dos mopsis, y me dijo, oye, quiero que me hagas un alebrije de mis mopsis. Uh -huh. yo me quedé dije pero es que nunca, o sea no, no me había puesto a hacer una, un retrato tridimensional de madera por así decirlo, de un, de un animal pero al final quedé muy satisfecho con el resultado final y ella me dijo, no manches, sí se parece obviamente no no, no puedes hacer un retrato así porque estamos hablando de una pieza de madera y es un al final de cuentas le echas colores pero al final este me dijo, sí definitivamente se parece a mi perrito y estoy súper feliz y de hecho ahorita ya me encargó, como les comento, que tiene dos, y se nada más uno, y ahorita ya quiere el otro.
1: Ya está haciendo a su hermanito.
0: Sí, exacto. No, un es como su amante. Son <risa> <risa> pareja los, los dos puxis. Sí. Otra cosa que me. Abriendo un pequeño paréntesis, otra cosa uh -huh. que caí en cuenta es que también mucha de la gente tiende más a comprar alebrijes de. De, de que se parezcan a sus mascotas ¡órale! yo tengo un, un sitio de Etsy donde publico los alebrejes que voy sacando le, hice uno de un, de un lobo y se me vendió eh, en Estados Unidos y después le dije a la, a la compradora le dije mándeme una foto de, este, de cuando haya llegado para yo constatar de que pues, todo está en orden y de hecho me mandó... Yo hasta pensé que ella era fan de los lobos, que le gustaban como animales, o, o dije, bueno, igual y vive en una zona boscosa, etcétera, porque así ya cuando te vas a Canadá ya empiezas a ver otro tipo de pound, pero no, o sea, lo curioso es que ella lo compró porque se parecía a su perrito, no, y yo ve. me quedé ok, bueno, estoy mm.
1: o Oye, John, y ¿cómo adquieres el gusto por los alebrijes? ¿Cómo te viene ese, ese tema de decir pues, yo, un mexicano que está en Ingolstadt me voy a dedicar a hacer alebrijes? Ah,
0: um. Uh -huh. Pues mira, antes de... Fue básicamente por dos cosas. Yo ya después de... Yo al principio yo nunca compraba artesanías mexicanas cuando estaba en México. Eh, yo decía... Es que es eso de que cuando tienes algo a la vuelta de tu casa o a la mano no le das el, el, la importancia o el valor que tal vez se merezca. Entonces, eh, estábamos platicando antes del aire que que mi primer contacto así con los alebrijes fue cuando era niño. Este, estaba viéndolos uno en una vitrina de, de unos vecinos, pero eran unas piezas tan feas, eran unos cangrejos, recuerdo, todos mal cortados y pintados con, con colores neón, que yo dije, o sea, los alebrijes uh, para mí son una, uh, una artesanía muy chunga, pero pues, bueno, o sea, era niño y no, no sabías. Ya después estoy acá en Alemania y, y empiezo a extrañar este, estar en México. Entonces cuando me tocaba ir a México, oh, me entraba el, el amor por, por las artesanías y me decía a mi esposa, Ay, vamos a llevarnos este, un platito pintado, Ay, vamos a llevarnos un zarapito, Ay, hay que llevarnos un sombrerito, hay que llevarnos esto y el otro, y dentro de ello... Fuimos, acostumbramos ir a la Ciudadela la que está en entre el metro Valderas y el metro Miguel Hidalgo de la Ciudad de México uh -huh. y ahí hay un local especial de alebrijes y nos fuimos a dar una vuelta y hubo un par de alebrijes que me gustaron mucho y a partir de ahí dije oh, sí están, están bonitos, me los llevo
1: ¿Eran oaxaqueños o cómo eran?
0: Sí, 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 sí era un, tengo un coyote y un venado como ya había mencionado este, anteriormente que a su vez son aguales, okay. que son el venado y el pollo que pertenecen a la, al calendario zapoteca. Ok. Y bueno, ya después de, 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 de revisarlos minuciosamente, dije. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Es básicamente una figura de madera pintada. Y como yo durante mis estudios de secundaria y preparatoria llevé muchos cursos de artes plásticas, entonces ya tenía el background de trabajar con óleo, con acrílicos, con madera, etcétera. ¿Qué? Dije, ah, esto yo creo que yo puedo hacerlo. Y, y entonces me empecé a comprar. Primero compré un pedazo pequeño de madera y navajas para madera. Entonces... Este, mi primera lebrije, de hecho, está aquí a mi lado, es un conejito y, y es de una pieza sólida de madera. Bueno, las orejas sí, sí son piezas
1: extra. A ver si no luego sí. nos mandas si lo... una Ajá. fotito, una foto para que lo podamos subir ahí en el cultivando.
0: Sí, sí, claro, con todo gusto. Este, y ya después me caí en cuenta, dije, pues no está tan fácil, porque ahora ya que me pongo a verlo detalladamente, digo. Pues aquí donde le corté se ven un montón las las fibras de la madera, no se ve liso, pero sin embargo a mí me sigue encantando mi primera Lepic, es, es como el primer amor, o sea, nunca se olvida.
1: ¿Y tiene algún significado? ¿Te inspiraste en algo?
0: Es primera vez? No, 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 simplemente dije, bueno, a ver qué es lo más fácil que podría hacer, porque dije un jaguar ya es un poco más complicado, dije un conejo porque son geometrías muy redondas y las orejas son alargadas, o sea, no tiene como que mucha ciencia, bueno, digo, si lo ves más ingeniería. Sí, tú, obviamente también tú puedes elegir el nivel de, eh, de detalle al que tú, tú mismo dices, bueno, yo me quiero elegir este nivel de detalle, entonces uh -huh. este, pues ya lo cortas en base a ello.
1: Porque sí. yo lo que he visto es, se sigue un patrón, ¿no? En el dibujo de la eh, no ¿cómo es? Um, pues yo primero
0: empiezo con... Um, Hago una vista con los blueprints para los el auditorio. Eh, los blueprints son básicamente es cómo se vería la figura de lado de hacia arriba, o sea, con las vistas y de frente. Y ya de ahí empiezo a definir eh, qué tan grande tiene que ser o quiero que sea. Ya después, el siguiente paso es como marcarlo en la madera, con la, hacer la, las plantillas en base a esos blueprints y luego marcarlo en la madera e irlo cortando. Aquí lo desafiante es cómo, o, o sea, porque obviamente todo en, en, en dos dimensiones se ve todo muy bonito y todo muy, eh, que sí va a salir, pero ya después cuando lo quieres trasladar al 3D dices, ah, bueno, pero aquí cómo se tendría que ver, acá cómo se tendría que ver. Entonces lo que hacen muchos escultores de madera es eh, tener también una, una figura, una... Por ejemplo, yo aquí tengo tres diferentes caballos de plástico que, que son de mi esposa y me los prestó. <ríe> y entonces yo más o menos me voy viendo en estos caballos de plástico cómo se tendría que ver la, la trompa, cómo se tendría que ver los ojos, porque ahí es como que mucha información que se te escapa cuando, cuando dibujas el 2D. Cuando dibujas el 2D, te digo, todo se ve muy bonito, pero ya cuando empiezas a trabajar dices... Ah, no siento que esto me está quedando muy delgado, siento que aquí le quité mucho material, eh, esto todavía se sigue viendo muy gordo, etcétera. Entonces, este, sí, luego me, me ayudo de referencias en 3D. Y, y bueno, al, al, al otro punto que quería pasar era la pintura. Um, como tú dices, las, las pinturas naturales... Sí, sí, sí se siguen utilizando en las comunidades. Obviamente yo no las tengo porque no tengo cochinillas a la mano ni, ni limones, frutas. Pero eh, tú, cuando vas, por ejemplo, a un taller de alebrijes, sí te explican que ellos utilizan tintes naturales. Y eso es medianamente cierto. Obviamente con tintes naturales no puedes alcanzar el nivel de, de color que podrías alcanzar con pinturas acrílicas. Claro. Que son las que estándar se, se utilizan.
1: Sí, hoy en día yo creo que los alebrijes más, digamos, con, con mayor tecnicidad que yo he visto son los de Jacobo y María Ángeles, que son los que han tenido como gran, eh, digamos, expansión in, in, internacional, ¿no? Que han estado en, en, algunos, en algunas galerías de arte de, 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 de varias partes del mundo, ¿no, John?
0: Sí, exacto y precisamente para esas piezas muchas de ellas como son piezas de exhibición sí que utilizan pinturas naturales pero como te mencioné con las tinturas naturales no vas a alcanzar el nivel de, de colorido que, que luego a mí, me, a mí en lo particular me gusta imprimirle a, a mis piezas okay. es más limitado sí. sí exacto. el abanico de tonos que tienes es mucho, más, mucho menor y aparte, eh, al ser pinturas naturales, pues obviamente se van desvaneciendo con el tiempo y una pintura acrílica te va a agarrar mejor en la superficie y bueno, poniéndole eventualmente a la pieza final un sellador, pues te va a durar este pues de por vida. Uh -huh. Exacto. Y de hecho existe, ah, les estaba comentando que, eh, que también existía como que un escalafón más arriba en, la, en, las, en las piezas premium de los alebrijes y esto es la aplicación de pan de oro en la, en la figura.
1: Ah, sí, yo sí lo vi cuando en su momento fui al... Al taller ahí eh, de los Jiménez, si sí ya tenían algunas piezas.
0: Sí, pues hay hay este... personas que se dedican a, precisamente a aplicarle pan de oro en algunas de las zonas de la Lebrije y eso, pues, obviamente, eh, hace que se vea de mejor calidad y a su vez, este, digo, obviamente eleva el costo de la pieza, pero uh -huh. pues para algunas aplicaciones, eh, yo siento que sí le da un toque de, de elegancia a la pieza
1: que para, digo, para hacerles referencia a los escuchas que tenemos en la Ciudad de México ¿no? Eh, los hay unos alebrijes que les comentaba a John y a Chavita que están allá, Chavita nuestro corresponsal del Cultivando de Alemania eh, eh, que eh, eh, ahorita en la nueva, esta plaza mítica, Chavita hay unos alebrijes eh, monumentales eh, eh, con con estas terminaciones que están bien interesantes. ¿Y son de madera, James?
0: Generalmente unos alebrijes de esas dimensiones uh -huh. una estructura metálica revestida de cartón por tema de, eh, de que la madera es muy cara y no creo que esas unas piezas de ese formato sean de madera.
2: Pero que quizá por el lujo del lugar, ¿no, James? Por sería sí. cosa
0: de investigar sí, pero la madera maciza sí que es muchísimo más cara y, y esa es la otra que, la, obviamente el cartón siempre te va a permitir hacer piezas huecas y eso pues obviamente contribuye a la ligereza y te permite hacer alebrijes de muchísimo mayor formato
1: que ahí también sería bueno recomendarles a todos eh, pues que el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México organiza un desfile de, de alebrijes monumentales eh, con la intención de promover las artes y la cultura folclórica mexicana y en ese eh, eh, desfile eh, llegan a, a incluso a, a ya desfilar Figuras de cuatro metros de altura ahí por el centro histórico en lo que le llaman la noche de los alebrijes, ¿no?
2: Que es en la última semana de octubre, según tengo entendido, ¿no, James?
0: Tienes toda la razón, Chavi.
1: ¿Tú has asistido, John? Sí,
0: sí que he ido. A la noche como tal, no, pero al Museo de Arte Popular sí que he ido y ahí... Eh hay una sala específica dedicada a los alebrijes y hay piezas de Jacobo y María Ángeles
2: y que yo la recomendaría mil por ciento a nuestros escuchas, porque es, unas, es, es, un, es un museo muy bonito, es, es, es un edificio antiguo enfrente del Teatro Juárez y pues pueden encontrar no solamente la historia de los alebrijes, sino de los huicholes eh, cualquier cultura que se imaginen que existe en México, existe ahí una pieza digamos elaborada artesanalmente no es una no son piezas siempre de artistas conocidos sino más bien justo como lo dice el nombre es museo de arte popular son piezas que emanan de la cultura mexicana antigua y nueva no james
1: es correcto yo creo que eh, es bien interesante esto que dices porque refleja como Cómo la gente representaba su arte en cada estado de la república y eso está bien interesante, uh -huh. se lo recomendamos mucho oye John yo tengo otra pregunta ¿está jalando y... el tema de los alebrijes en otras partes de fuera de México? el nicho de mercado no está muy desarrollado en esta parte del, del mundo
0: eh, más que nada porque la gustan, gusta, ¿Gusta? Sí, sí, de que gustan, gustan, pero generalmente quien te va a pedir alebrijes, o sea, los internacionales, um, van a ser personas que ya estuvieron en México o que tuvieron un contacto en México y, le, y que les gustan la, las artesanías mexicanas. O sea, una persona que nunca tuvo contacto, nada que ver, eh, es muy difícil. Tienes que como hacer primero vaya a crear ese apetito por el arte, por así decirlo. Le falta mercadeo. Ajá, exacto. Entonces, eh, como les había comentado anteriormente, eh, es como la, 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 los alemanes que quieren aprender español. Generalmente los alemanes que quieren aprender español, por poner la analogía, es son gente que, que ya estuvieron en México o, o en Latinoamérica y que quieren... Este, pues para su segunda visita se enamoraron de la región, del país, etcétera, y quieren pues volver a ir y ya eh, andar por la calle con mejor, con mayor soltura. Entonces, de la misma manera, la, la gente que se interesa por las artesanías mexicanas es gente que ya tuvo esta experiencia en, en, en México como turista, negocios, etcétera. Entonces, este
1: uh -huh.
0: ahorita lo que yo estoy... este Intentando hacer es, pues sí, introducir realmente estas piezas, esta, dar, darla a conocer, vaya. Okay. Y para, pero obviamente para ello necesitas piezas, o sea, no puedes así convencer a alguien así como nada más simplemente a base de imágenes. Entonces, ya cuando ven la pieza, ya cuando ven el nivel de detalle, es cuando dicen que de la vista nace el amor y si sí es cierto, ya es cuando ven los, la iconografía puesta sobre la, la talla de madera es cuando les nace el amor y cuando se animan a, a comprar
2: uh -huh. Yo creo que eso es lo que hace quizá falta es buscar un lugar en donde puedas tener como una exhibición que es lo que me decías, no estabas buscando como una galería en la cual exhibir tus piezas y dar pues un poquito más el contexto y, como dices, cautivar con la vista a un nuevo mercado, ¿no? Porque tu, tu taller es relativamente pequeño, es un poco más privado, es, es, es una onda todavía muy de nicho. Sí,
0: exacto, exacto. Pero precisamente como... Yo desde un inicio dije... Bueno, no me estoy dedicando de lleno a esto, sin embargo sí me gusta y quiero que la gente, el producto que yo hago, sí, sí quiero que se vea reflejado en las horas de trabajo que yo le imprimo. Entonces, es por eso que, que, que yo me he ido más por el de voy a sacar poquitas piezas, pero que sean de de mucha calidad, de mucha calidad percibida, que a tener aquí como un stock de, de 100 colibris, pero <risa> sí. uno como que...
2: No rebajen a los colibris, tampoco. Ya tan... <risa> <risa> la gente va a ver colibris y se va a decir, no, ese es chapa, ese es colibrí chapita. <risa>
0: debo, debo de hacer alguna aclaración. De hecho, sacaron un tiraje el Jacobo y María Ángeles, un tiraje de de, de los animales del calendario zapoteca y uno de ellos era el colibrí pero estaba tan exquisitamente tallado y pintado que me quedé pensando hasta, hasta dentro de los colibrí hay razas
1: sí, claro <risa> también a veces eh, en la ciudad de México quieren ver eh, a veces en, la, en, el, en el hotel Presidente Intercontinental en el lobby luego Jacobo y María Ángeles eh, ponen exhibición de buenas piezas de ellos y bueno, pues no pregunten por el precio porque te la ultra dejan ir, ¿no?
2: <risa> y ahí va, pasa el intermediario, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, sí como, como mencioné anteriormente tiene que ver con las horas de trabajo, la calidad del material y también si tiene, por ejemplo, aplicaciones de pan de oro, eso también eleva el precio de las figuras.
1: Oye, John, pues eh, sería bueno que nos dieras eh, tus datos para eh, o que nos pasaras tus páginas y con claro, pues sí. para que pues los que nos estén escuchando y que les interese ver como tu obra. ¿no? Puedan ver y elegir y contactarte, ¿no, John? Definitivamente. En Instagram me encuentran como...
0: Mi taller se llama bajo studio sin la E. estudio Es... Deletrándolo sería M-E-X I-K-U-N-S-T y bajo... Estudio. Ok, Entonces, de todos
2: eh, modos lo, lo, lo publicamos. Uh -huh.
0: Sí, claro. Uh -huh. eh, y ahí mismo en mi cuenta de Instagram viene la liga hacia mi, mi uh, virtual shop de, de Etsy, donde publico las, las piezas ya terminadas. Ahí tanto me pueden, eh, pueden esperarse a que publique las piezas terminadas en, en Etsy y directamente por la plataforma comprarlas. O pueden contactarme por um, directamente por, por mi página de, de Instagram Y con gusto les contesto y les aclaro todas sus dudas
2: Se, se hacen piezas este, especiales, ¿verdad? Claro, con todo gusto
1: De hecho claro. nos estabas platicando ahorita y, y estaba viendo en tu cuenta de Instagram De la historia ahí de ese perrito que publicaste en la foto, ¿no?
0: Exacto eh, ese fue un pedido especial que tuve de una amiga Que me dijo, oye, me gustaría que me hicieras un alegrije de mi perrita Y le dije, claro, con todo gusto Pásame unas fotos Ahí el, el reto que tuve Es que, bueno, sacar una pieza de madera Tridimensional Nada más con fotos de referencia es, es, es mucho trabajo, eh, pero claro que sí, que lo, 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 lo puedo hacer, o sea, no solo de mascotas, sino también si alguna persona es amante de los caballos, si quiere un caballo, les pues hacemos un caballo, si quieren un animal fantástico, también un animal fantástico, o sea, yo ahí eh, me mantengo flexible.
2: En cuanto a, a pintura me contabas de, de, uno de uno de tus pedidos privados que tenías, bueno uno de tus clientes tenía una pareja sudafricana me parece Y e hiciste una mezcolanza en cuanto a la pintura que fue como lo, lo especial y lo, pues lo que te costó más trabajo hacer ese diseño de mezcolanza de entre lo mexicano y lo sudafricano ¿no?
0: Sí, precisamente, Chavita, él tiene tenía una, una novia de Sudáfrica y me dijo, oye, yo quiero regalarle un alebrije, pero no que únicamente refleje la cultura mexicana, sino quiero hacer como una fusión. Este, y ya le dije, ah, claro que sí. Entonces eh, empezó todo con un bosquejo de papel y le dije, ah, bueno, mira, podemos meter, por ejemplo... Le digo que necesito un animal como de referencia, como qué animal le gustaría a ella. Y me dijo, no, que una jirafa, ok perfecto, hago una jirafa, la quieres um, la quieres de, de un corte más realista la quieres surrealista incluso O sea, porque hay algunas jirafas así hasta con el cuello en forma de corcho <ríe> le digo, ¿cómo la quieres? no, realista, ok, perfecto uh -huh. y entonces ya le hice un sketch, te lo enseñé y, y quedó a gusto con lo que le enseñé y le dije, ah bueno, pues entonces este empiezo a trabajar en, en la pieza y ¿Eh? de hecho la, la ver esa pieza en Instagram es una jirafa que tiene eh, a Quetzalcoatl en el cuello y luego uh, en la parte de la panza tiene a los, a los árboles estos de pan de mono que son típicos de, eh, de la región de, del sur de África y son típicos africanos también le, le metí algunos de, este, de los colores típicos de Sudáfrica la bandera en la cresta. O sea, sí fue un trabajo muy bonito porque fue una fusión finalmente. Y es lo que le estaba diciendo al, a, a James. Para mí no hay una receta de cocina para hacer alebrijes. O sea, como todo arte va evolucionando y tú le tienes que meter de tu cosecha, tú tienes que buscar tu inspiración. Uh -huh. Incluso hasta puedes hacer fusión con todas las con otras culturas como yo lo hago. O sea, no tiene que ser necesariamente todo de mexicano y todo iconografía. O sea, digo, claro, aquí esto va a ser muy debatible porque siempre va a haber juristas que digan no tiene que ser así o asado. Sí, pero yo creo que la figura es tu lienzo y, y que, que plasmes ahí. Pues este depende de ti. Perfecto. Pues
1: John, no sé si, Chavita, ¿tú quieres te tienes algo más que decir en esta plática?
2: Nada, yo creo que ya ha quedado bastante claro. Me ha gustado. Disfruté mucho de esta plática, James. Yo creo que lo único que falta es pedirle que nos recomiende su gusto musical, ¿no, James?
1: Sí. Oye, John, pues a todos nuestros ideólogos eh, les pedimos que al final, para cortar la sección y el tema pues nos recomienden una rola de su gusto musical
0: ok, wow mi gusto musical es bastante amplio
1: puede ser
2: lo que estés escuchando actualmente algo que te marcó algo relacionado con las alebrijes sería ultra cool
1: entonces ¿qué te inspiró? eso estaría bueno fíjense que cuando estaba esculpiendo el caballo de
0: madera digo ahorita la escultura ya está lista falta la aplicación de la pintura eh, uh -huh. sí, no sé por qué siempre me venía la canción esta del ¿recuerdan Magnificent Seven? esta que fue muy conocida por los comerciales de Malboro porque ahí siempre salían los caballos y los vaqueros este cabalgando
2: de Elmer Bernstein, creo, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Perfecto, pues entonces
1: esa, con esa nos vamos, ¿no, James?
2: Y Oye, regresamos. pues
1: muchísimas gracias uh -huh. por haber estado aquí en el Cultivando, John. Les agradezco muchísimo a ustedes la plática
0: que fue realmente muy amena, eh, que yo también aprendí de ustedes. Eh, yo no me sabía algunas cosillas ahí de la historia de los alebrijes. Y a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por haberme escuchado. Y si les quieren algún pedido o curiosidad, pues eh, estamos a sus órdenes.
1: Listo, pues perfecto, pues entonces... Uh -huh. Cerramos este tema de Cultivando el Arte. Muchas gracias, Chavita. Pues regresamos entonces con el tema 3. Muchas gracias. Chao. Regresamos.